0: Herzlich Willkommen, heute sprechen wir über Social Leadership und was das für ein Führungsstil ist, warum er unfassbar wichtig ist in der heutigen Zeit und warum du wahrscheinlich schon längst ein Social Leader bist und genau die richtigen Dinge tust. Wir sind im Social Leadership Podcast, der Name wird sich wieder verändern, denn Social Leadership ist das Thema über das und mit dem ich mich die ganze Zeit beschäftige. Und eine Sache, die wir für uns rausgefunden haben, und wenn du neu bist, wir bedeutet Kevin und ich, dann ist das, wenn wir unser Unternehmen uns anschauen, die Humanity und damit das deutsche Wort äh, Menschlichkeit. Also Englisch Humanity, Deutsch Menschlichkeit, und du weißt, wir kommen aus der IT-Branche, sind Unternehmer und dementsprechend hat diese Verbindung von Mensch und IT für uns ein ganz magisches ähm, Thema dann wissen wir, dass das, was wir tun, immer irgendwie was damit zu tun hat, dass wir auf die Suche nach der Menschlichkeit und der IT in einem Unternehmen gehen, um dann eine tatsächliche High-Performance zu schaffen. Und High-Performance darf einfach sein. Aber das ist ein eigenes Thema, wo wir gerne nochmal separat drüber sprechen können. Und wir haben für uns herausgefunden, dass diese Kombination von Social Leadership und digitaler Exzellenz, das ist, was unsere Magie ausmacht. Und Social Leadership ist etwas, womit ich mich schon seit ja, ja, Jahren beschäftige am Ende und es erst heute so richtig verstanden habe, was das eigentlich ist, was ich denn da die ganze Zeit natürlich tue. Und genau da kommt auch schon der relevante, richtige Satz, was ich natürlich tue. Stell dir mal vor, du bist vor anderthalb tausend Jahren mit deinem Stamm von 80 Menschen im Schwarzwald in eurem kleinen Dörfchen. Euch geht's gut, ihr seid entspannt, alles normal. Und du bist eine zarte Person, die sehr filigrane Werkzeuge erstellen kann. Jetzt ist es so, dass am Nachmittag auf einmal die Glocke geläutet wird und ein feindlicher Stamm angreift. In dem Moment sprinten die zehn stärksten Krieger aus deinem Stamm nach vorne, angeführt von Neuem Häuptling. Sie schrecken die Angreifer zurück, keiner wird verletzt, alles ist in Ordnung, der Angriff ist vorbei und du bist sicher, dir ist nichts passiert. Jetzt stell dir mal vor, Du wiegst nur 60 Kilo und bist 1,65 Meter groß. Und die zehn stärksten Krieger sind alle 1,90 Meter und wiegen 90 Kilo. Wäre doch schon super, wenn die sich darum kümmern würden, dass so ein Angriff abgewehrt wird, oder? Und wenn die jetzt gerade den Angriff abgewehrt haben, dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung, dass die Jungs abends beim Essen zuerst was kriegen. Dass die fit und genährt sind, wenn der nächste Angriff wiederkommt. Dieses Herstellen der Sicherheit hat in, unseren sozialen, in unserem sozialen Miteinander, in unseren sozialen Gruppen eine unfassbare Relevanz. Und Sicherheit hat sich verändert. Vor 1500 Jahren ging es ums Überleben. Heute bedeutet Sicherheit, habe ich noch mein Gehalt, damit ich meinen Kredit bezahlen kann morgen? Kann ich meine Familie noch erlernen? Kann ich meinen Lebensstil halten? Kann ich meine Aufgaben erledigen, weil ich die Sicherheit habe, dass ich weiß, was ich zu tun habe? Wie fühlt sich das an, wenn ich mit meinen Kollegen interagiere? Habe ich emotional das Gefühl, dass ich immer aufpassen muss, weil mir einer eine reindrücken will? Oder ist es ein entspanntes, harmonisches, freundliches Miteinander? Was nicht bedeutet, dass es sich leistungsorientiert ist. Dafür, dass ich Sicherheit bekomme, bin ich immer bereit, ein Privileg zu gewähren. Und das schönste Privileg, was uns jemand geben kann, ist seine Zeit, Energie, Aufmerksamkeit. Im Business sind Privilegien ganz häufig, der Dienstwagen, der Bonus oder das größere ähm, Büro. Und weißt du, du kennst bestimmt auch diese Manager, wo du dann liest, dass der einen extrem hohen Bonus bekommen hat und du denkst dir, boah, das ist nicht gerechtfertigt. Und dann schau doch mal genau hin, was der für Sachen gemacht hat. Und ganz häufig ist es so, dass diese Manager, bei denen wir es verurteilen, dass sie Boni bekommen, davor jemanden geopfert haben um ihre Privilegien zu schützen dass sie Stellenabbau gemacht haben, dass sie Dinge umstrukturiert haben, dass sie einfach sich nicht um die Menschen in ihrem Zirkel, in ihrer Sicherheitsbubble gekümmert haben. Und genau das ist eines der Probleme unserer heutigen Zeit, weil wir Hierarchien verwenden, die aus der industriellen Zeit kommen, die was mit der Weimarer Republik zu tun haben und die dafür gedacht sind, dass du auf deiner Stelle, in deiner Position, ganz klar gesagt bekommst, was du zu tun hast. Und es war vor, vor 80 Jahren am Fließband auch irgendwie noch eine gute Idee. Und diese Hierarchien sind auch prinzipiell nichts Schlechtes, weil immer zwischen uns Menschen Hierarchien und Rangfolgen entstehen. Das ist schon beim Mittagessen. Wenn du mit deinen Kollegen sagst, wo gehen wir heute zum Essen, dann wird einer entscheiden. Und in dem Moment ist derjenige der, der die Gruppe führt. Und das akzeptieren wir, das ist total in Ordnung, überhaupt gar kein Schmerz. Und heute rennen da draußen lauter Hiopi-Berater rum, die die ganze Zeit sagen, die Hierarchien müssen weg und alles flach und Eigenverantwortung, bla bla bla. Da frage ich mich, hast du einmal schon mal in einem echten Unternehmen gearbeitet? Hast dich mal mit Menschen beschäftigt? Hast gemerkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch einfach Lust haben, ein Teil von etwas zu sein und mitzugehen, anstatt immer vorauszulaufen? Und jetzt kommt der spannende Punkt, warum Hierarchien ein Thema sind. Es gibt meistens einen Unterschied zwischen der Machthierarchie, also dem, wie das Organigramm gezeichnet ist und wo Leute reingesetzt worden sind und dadurch eine Macht über dich haben, weil wenn du einen Vorgesetzten hast, dann kann der entscheiden, ob du den Urlaub bekommst oder nicht, der redet mit dir über dein Gehalt, der hat eine Machtposition über dich, und der informellen sozialen Struktur. Und diese soziale Hierarchie ist am Ende immer die, die wichtiger ist und gewinnt. Außer natürlich die Macht macht die hierarchische, die soziale kaputt, dann werden Leute aber kündigen, dann verändert sich die Struktur. Was bedeutet das? Und ich mache es an einem Beispiel, was ich von einem Kunden erlebt habe, für den ich mal gearbeitet habe. Dieser Kunde hat eine ganz normale Hierarchie, es gibt ähm, Bereichsleiter, die Bereichsleiter haben Teamleiter, innen bei den Bereichsleitern sind äh, Stabsmitglieder angeordnet und es ist eine ganz normale Baumstruktur einfach. Und dann ist es so, dass einzelne Stabsmitglieder in der Rolle Product Owner oder Scrum Master agile Teams leiten. Und damit, als Product Owner und Scrum Master, übernimmst du die Verantwortung für die Sicherheit von deinem Team. Ganz klare Aussage. Du bist die Person, die dafür Privilegien hat. Das Privileg ist zum Beispiel, dass du in die Führungsrunden rein darfst. Dass jemand für dich, mit dir arbeitet. Du kriegst das Privileg vielleicht mehr Geld, mehr Verantwortung, darfst Entscheidungen treffen. Du hast Privilegien in diesen Rollen und du hast aber häufig keine hierarchische Macht. Und hier kommt so ein Gap auf einmal rein. Wie soll ich als sozialer Leader einer Gruppe die Sicherheit sicherstellen, wenn ich formell gesehen und in meiner Einstellung, Haltung gar nicht die Macht habe, um das zu tun? Da ist eine Lücke. Und jetzt ist bei diesem Kunden Folgendes passiert. Die sind in einer hierarchischen Struktur gewesen und es ist genau so, dass Leute aus Stäben, also aus so Stabsmitgliedern, die einfach normale Angestellte sind, keine Führungsverantwortung, diese sozialen Leader sind. Und jetzt hat dieses Unternehmen restrukturiert, dass die, äh, die Hierarchie, das Diagramm verändert, die Kästchen verändert. Und es sieht von außen total sinnvoll und logisch an. Und jetzt hängt ähm, die Bereichsleiterin, die vorher bei beim Timo war, hängt jetzt nicht mehr beim Timo, sondern die hängt jetzt beim Olli. Und es macht irgendwie Sinn. Das Interessante daran ist aber, dass es in der sozialen Struktur keinen Unterschied macht. Die soziale Struktur hat sich nicht verändert. Weil die Personen, die vorher in der Machthierarchie in ihren Positionen waren, immer noch in ihren Positionen waren, aber jetzt anders zusammenarbeiten. Was eine vollkommen neue Herausforderung aufbringt, weil dort jetzt auf Führungsebene mal wieder Teams aufgebaut und entwickelt werden müssen starke Teams, die miteinander interagieren und die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und in dieser sozialen Struktur sind immer noch die gleichen Menschen für die, für die Teams verantwortlich, die vorher auch schon diese Verantwortung übernommen haben und die auch die Privilegien genießen, aber sie haben weiter keine hierarchische Macht bekommen. Und hier fängt es für mich an, im Social Leadership unfassbar spannend zu werden. Einfach mal den Blick hinter die Kulissen zu machen und zu sagen, okay, ich weiß zwar, wie die hierarchische Struktur ist, jetzt möchte ich verstehen, wie die soziale Struktur ist, indem ich ganz genau schaue, wie kommunizieren Menschen miteinander, wer hat welche Entscheidungspower, wer ähm, ist derjenige, der als Meinungsführer gedacht ist, wenn du zum Beispiel bei einer bestimmten Fragestellung sagst, IT-Architektur, hey, wie sollen wir das denn machen? Dann gibt es bestimmt immer so einen Namen, wo du sagst, der muss das sagen und das ist dann irgendwie der Experte. Und mal ganz genau hinzuschauen, wie ist die soziale Struktur? Und dann bei, zu überlegen, wer ist denn in der klassischen Hierarchie die Person, die für den Social Leader die Sicherheit gibt? Also wen, wenn du Führungskraft bist. Wer in deinem Umfeld sind deine Social Leader, die dafür sorgen, dass dein Unternehmen, deine Organisation funktioniert? Und wie kannst du denen die Sicherheit geben, dass die wiederum ihrem Team die Sicherheit geben? Weil es muss gar nicht so sein, dass du jetzt alles anpasst und alle Social Leader sind auf einmal auch in der Hierarchie Leader. Das wäre die nächste Organisationsveränderung, die nur Chaos bringt. Sondern zu erkennen, wie funktioniert mein Unternehmen wirklich und wo kann ich als Führungskraft denn die Unterstützung den Menschen geben, die tatsächlich dann auch Verantwortung für ihr Team übernommen haben. Und dann fängt Magie an zu funktionieren. Weil es in dem Moment, wo Leute sich sicher fühlen, können sie kreativ werden, Innovationen machen. Es entsteht ein Flow in der Kommunikation, abteilungsübergreifend. habe ich gestern erst wieder mit einem Kunden gehabt, der gesagt hat, meine Mitarbeitenden verstehen nicht, warum sie abteilungsübergreifend kommunizieren sollten. Dann sage ich, naja, das, dann gibt es kein gemeinsames Ziel, auf das alle hinarbeiten, oder? Weil habe ich so häufig schon erlebt, dass die Vertriebler zum Beispiel sagen, ja, ich verkaufe jetzt nicht mehr, ich habe schon so viel verkauft, dass ich am Limit meines Bonuses bin. Und dann hört er auf, im Sinne des Unternehmens zu agieren, weil er auf sein persönliches Ziel schaut, weil sein persönliches Ziel so geschaut ist, dass ähm, das also entwickelt worden ist, dass er auch nur darauf schauen sollte, weil das seine monetäre Auswirkung hat, anstatt zu überlegen, okay, wenn ich jetzt noch mehr verkaufen würde, wie würde ich es denn schaffen, die das Operative noch weiter zu verbessern? Wie können wir es schaffen, unsere Kundenbeziehungen weiter zu optimieren oder zu verbessern? Wie können wir als gesamtes Team einfach gewinnen? Das ist so eine unglaublich relevante Frage. Weil in dem Moment, wo du als Social Leader agierst und Sicherheit für deine Leute herstellst, werden die anderen Probleme, wie exzellent zu sein, zukunftsfähig zu sein, doch auf einmal einfach. Wenn du ein Team hast, was an einem gemeinsamen Strang zieht, wo alle auf dem gleichen Nenner sind und verstehen, wie sie miteinander kommunizieren sollten und wie sie arbeiten sollen, dann müssen wir doch nicht mehr darüber reden, ob Digitalisierung eine Herausforderung ist. Sondern dann wird digitale Exzellenz auf einmal einfach. Und das ist ja auch das, was wir schon seit, seitdem wir unser Unternehmen gegründet haben, irgendwie sagen. Wir machen die Dinge einfach, weil es darf einfach sein. Und ich erlebe immer die Organisationsberater, die von außen reinkommen und dann überlegen, wie kann das alles sich so optimiert werden, und gar nicht richtig zu den Menschen schauen, weil wir dann wieder in einer Machthierarchie sind und uns nicht trauen, dort die richtigen Punkte anzusprechen und zu sagen, hey, pass mal auf, du in deiner Führungsrolle, weißt du überhaupt, für wen du verantwortlich bist, wem du Sicherheit geben musst, zu welchem Team du gehörst, mit, ob du mit deinen Führungskollegen auf dem gleichen Nenner bist, ob ihr an den gleichen Zielen arbeitet, das sind doch Fragen, die relevant sind. Und da muss ich nicht alles verändern sondern Klarheit schaffen, die richtigen Fragen stellen, in eine Kultur kommen, in der ich auch mal hart leistungsorientiert diskutieren darf, ohne dass es dekonstruktiv wird. Und genau das ist für mich ein Teil von Social Leadership. Und deswegen sage ich in letzter Zeit auch häufiger, wenn ich in Gesprächen mit Menschen bin, Responsibility before Privilege. Verantwortung, bevor du Privilegien bekommst. Wenn du möchtest, dass jemand deinen Weg teilt und etwas leistet und etwas für dich tut, dann frag dich doch mal, wo du für ihn was tun kannst, wo du zuerst Verantwortung übernehmen kannst. Und Ich möchte heute die Folge nicht so überstrapazieren, weil ich glaube, dass da schon jetzt wieder ein paar spannende Impulse ähm, drin waren und das auch manchmal schwer zu verstehen ist, weil wir dann anfangen zu sagen, ja, okay, wie ist das denn bei mir und macht das denn Sinn und ist das denn wirklich so? Und dann kommt die Geschichte, die wir uns erzählen, weil wir geprägt sind und dann versuchen wir das abzugleichen mit allen Informationen, die wir haben und dann wird es herausfordern und bla bla. bla. Deswegen ähm, mache ich gar nicht so häufig. Spreche ich hier jetzt mal das Angebot tatsächlich aus, wenn du äh, gerade Führungskraft oder Unternehmer bist und in dem Kontext unterwegs bist, dann lass uns gerne mal einen Kaffee trinken. Ich äh, packe dir einen Link unten rein, wo du dir einen Call buchen kannst und dann schnacken wir einfach mal miteinander, wie das bei dir konkret ist und wo du noch Potenzial hast im Social Leadership, in der digitalen Exzellenz, um rauszufinden, wie du dein Unternehmen zukunftsfähiger machen kannst. Weil, und das liebe ich tatsächlich, wir so viel Angst vor Veränderung haben, unterbewusst, natürlich niemals ausgesprochen, keiner hat Angst vor Veränderung, hey, wir machen das einfach, alles sind immer nur die anderen, die dich wollen, ich bin immer bereit. Und davon, dass der Markt sich so verändert, dass wir vielleicht nicht mehr relevant sind, dass wir aktionistisch die falschen Dinge tun. Und aktionistisch bedeutet immer den nächsten Trend nehmen, das nächste Framework, die nächste Methode. Und das möchte ich ganz klar sagen, Social Leadership ist für mich nicht die nächste Methode. Es ist der Name, den wir bei uns dem, dem Ding nennen, weil dieses Social für mich so wichtig ist und weil Leadership mir wichtig ist. Und auch digitale Exzellenz. Wir sind in einer Zeit, in der digital einfach omnipräsent ist und exzellent zu sein, ist auch nichts Verkehrtes dran. Exzellent zu sein bedeutet nicht, starr zu sein. Ähm, und durch diese Verbindung nehmen wir einfach das, was schon da ist, mit den Menschen, die da sind und holen aus den Menschen dann das meiste einfach raus. Das hört schon fast ein bisschen ausbeuterisch rein, aber ich finde, ähm, da habe ich heute mit unserem Werkstudenten Jakob drüber gesprochen, wenn du eine, eine richtig geile High-Performance-Organisation hast, die mit Freude und Sinn und Leidenschaft Ergebnisse liefert, dann wird es mühelos. Und mühelos kann sein, dass es halt sich so einfach an. Und ja, es darf auch einfach sein. Und einfach heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Es bedeutet nicht, dass du nicht mal 45 Stunden arbeitest. 80 Stunden halte ich nichts von, aber mal ein bisschen drüber bist. Sondern mühelos bedeutet, dass du, dass es sich so anfühlt, als wenn du gemeinschaftlich auf was hintrainierst. Weil ich sage dir, wenn ich zum Beispiel zum Spinning gehe und ich habe einen richtig, richtig hard to ride, dann hat mühelos eher was damit zu tun. Wie viele Widerstände ich in meinem Kopf habe und nicht, wie, wie hart es ist, körperlich den Job zu erledigen. Und dann werden die Dinge tatsächlich irgendwann simpel und ich mag es, wenn es einfach ist. Und damit möchte ich es für heute auch gut sein lassen mit diesem Impuls und in einem Satz zusammengefasst: Social leadership ist die Fähigkeit, die sozialen Strukturen zwischen den Menschen zu sehen und dann diese sozialen Strukturen so zu stärken und so zu nutzen, dass daraus High-Performance entsteht und dass Menschen tatsächlich Freude, Sinn, Leidenschaft haben und dann an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und das gemeinsam in unserer Gesellschaft verändern. Und wenn du bei dir im Unternehmen mal über genau das Thema sprechen möchtest, dann ähm, geh einfach unten in die Show Notes rein, da ist ein Link zum Kalender und da können wir gerne einfach mal einen Kaffee miteinander trinken und drüber reden. Ich wünsche dir, egal wo du bist, einen mega geilen Tag und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und gerne abonnieren, immer gerne abonnieren. Und äh, das ist nämlich auch immer gut, dann sehe ich nämlich auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Danke.